0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, hier ist Ruth Ziesinger und Sie hören den Podcast 5 Minuten Berlin des Tagesspiegels. Im Podcast-Gespräch geht es heute um ein Langzeitprojekt meines Kollegen Sebastian Leber. Vorher habe ich aber noch ein paar Berlin-Termine für Sie. An diesem Mittwochabend trifft sich zum ersten Mal seit langem mal wieder der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Gesucht wird eine Lösung im Streit um den Digitalpakt für Deutschlands Schulen. Und es wäre auch erfreulich, wenn die gefunden werden könnte, denn immerhin geht es bei dem Ganzen um 5 Milliarden Euro, die die Schulen zu Digitalisierungszwecken erhalten sollen. Eine solche finanzielle Unterstützung käme ganz gewiss auch vielen Berliner Schulen entgegen, von denen es im Übrigen viel zu wenig gibt. Der Senat plant deswegen ja die große Schulbauoffensive, aber zum Beispiel die Berliner Architektenkammer hat große Bedenken dagegen. Unter anderem hat sie die Sorge, dass das alles viel zu teuer wird, weil nämlich die beteiligte Wohnungsbaugesellschaft HovOG vor allem große Generalunternehmen mit dem Schulbau beauftragen will. Heute Abend gibt es dazu jedenfalls ein Roundtable junger Nachwuchsarchitekten und mehr Infos dazu gibt es im Tagesspiegel und auf tagesspiegel.de. Und für alle Theaterfreunde wird es heute spannend. Die Jury des Berliner Theatertreffens stellt die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen vor, die dann beim Festival beim Berliner Theatertreffen im Frühjahr nach Berlin kommen werden. Hier bei mir ist jetzt gleich mein Kollege Sebastian Weber. Bei seinem Projekt geht es ausnahmsweise nicht um Berlin, sondern um Seenotretter und die Situation auf dem Mittelmeer. Ja, hallo Sebastian. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast. Hm. Du hast jetzt im Januar angefangen mit einem Blog. In dem schreibst du darüber, was die zivilen äh, Seenotretter auf dem Mittelmeer machen, was dort passiert, die fast täglichen Katastrophen, sage ich jetzt mal, die sich da abspielen und die bei uns eigentlich sonst im Moment nicht so groß in der Berichterstattung auftauchen.
0: Ja, immer mal wieder. Das, ist, ja. äh, das hat eigentlich dazu geführt, dass ich gedacht habe, man muss es mal kontinuierlich aufzeigen, okay. äh, weil wir berichten natürlich darüber, auch dann jeweils relativ groß, ähm, aber es fällt schwer, selbst mir als Journalisten fällt es schwer, den Überblick zu behalten, ja? Ja. weil es ist einfach so, ähm, auch wenn es sich sehr zynisch anhört, äh, hier gibt es ein Unglück mit 30 äh, Toten und da sind welche gerettet worden, aber einen Monat später weiß man es schon nicht mehr ja? und man weiß nicht, wie viele Schiffe jetzt eigentlich unterwegs sind und retten und man weiß auch nicht deswegen, wie drastisch und wie eklatant die Missstände da sind ja. und ich hoffe, dass wenn man das mal über ein Jahr lang wirklich regelmäßig dokumentiert und kontinuierlich aufzeigt, ähm, was da eigentlich passiert an Europas Außengrenzen, ähm, dass das vielleicht auch nochmal das Bewusstsein schärft.
1: Du hast ja auch Kontakt zu Seenotrettern, ne?
0: Ähm, ja genau, ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder Geschichten geschrieben über einzelne, auch Berliner, die ins Mittelmeer sind und ehrenamtlich geholfen haben, Menschenleben zu retten mhm. und halte natürlich Kontakt zu denen.
1: Wie viele sind denn im Moment im Mittelmeer eigentlich unterwegs? Also kann man das sagen? Und es sind ja auch nicht nur Deutsche, sondern ja. auch andere Europäer. Ja. Kannst du das ein bisschen aufschlüsseln?
0: Ja, im Prinzip sind es nicht nur Deutsche. Also zu Hochzeiten waren es so um die zehn Schiffe von verschiedenen äh, europäischen Staaten. Mhm. Äh, aktuell ist es tatsächlich nur ein deutsches Schiff, also ein ein Schiff von einer deutschen Hilfsorganisation, Sea-Watch, yeah. das allerdings unter niederländischer Flagge fährt. Das hat gerade aktuell 47 Menschen an Bord. Die sind gerettet worden am Samstag vergangener Woche, also jetzt schon elf Tage her. Mhm. Und seitdem verweigert Italien, die Menschen an Land zu lassen, die Flüchtlinge. Und jetzt yeah. trotz Sturm auch in den letzten Tagen. Das heißt, das Schiff ankert jetzt vor Sizilien und darf nicht an Land.
1: Die Seenotretter, die Privaten sind ja... Überhaupt nicht unumstritten. Wir erinnern uns an eine, äh, eine, eine Zeitpublikation, ein Pro und Contra. Äh, und jetzt mit der neuen italienischen Regierung hat sich die Situation noch mal komplett geändert. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, ja. also erstmal ganz wichtig festzustellen, ähm, die sind nicht da, weil sie da Bock drauf haben, sondern sie sind da, weil es sonst keiner macht, weil die Menschen sonst einfach ertrinken würden. Und das passiert ja auch reihenweise. Ne? Ähm, jetzt ist es so, wenn also ähm, jemand in Seenot gerät, dann muss jedes nahe, nächstgelegene Schiff zur Hilfe eilen. Yeah. Das könnte ein Handelsschiff sein. Nun ist es aber so, dass sich inzwischen rumgesprochen hat, dass die Flüchtlinge nicht an Land gehen dürfen danach in Italien. Das bedeutet, dass einige Handelsschiffe einfach weiterfahren. Und zwar, weil sonst ihr Geschicht Geschäft ruiniert wäre. Sonst hätten die eben Flüchtlinge an Bord und müssten tagelang ausharren oder wochenlang ihr Geschäfte gehen kaputt. Letztlich sind es eben nur die Zivilen da und die sogenannte libysche Küstenwache, über die wir gleich noch sprechen werden. Und das ist so, sobald sie Menschen gerettet haben, die sonst ertrunken wären, müssen sie in den nach internationalen Seerecht zum nächstgelegenen sicheren Hafen gebracht werden mhm. und der befindet sich in Europa, weil libysche Häfen nicht sicher sind.
1: Du hast vorhin gesagt, dass im Moment ein deutsches Rettungsschiff im Mittelmeer kreuzt. Das waren ja schon mal sehr viel mehr. Warum sind das jetzt so wenige und Gibt es möglicherweise dann doch wieder mehr Schiffe, die bald in See stechen?
0: Ähm, viele Schiffe sind vor allen Dingen im letzten Jahr aufgrund von Schikanen, aufgrund von bürokratischen, schwer nach rechtstaatlich schwer nachzuvollziehenden äh, Hürden lahmgelegt worden. Aktuell gibt es noch ein zweites deutsches Schiff und zwar von der CI. Das Schiff heißt Professor Albrecht Penck und das liegt gerade vor Mallorca und wird gerade neu beladen und wird, bald, ich glaube, noch im Februar wieder in den Einsatz fahren, dann sind es schon zwei wieder, die unterwegs sind. Aber es gab mal sehr viel mehr. Und wenn man sich umhört, warum diese Schiffe jeweils beschlagnahmt wurden oder mit Beschlagnahme gedroht wurde oder sonst wie lahmgelegt wurden, das ist wirklich abenteuerlich. Nur ein Beispiel. Mhm. Es gab also die Aquarius. Das war ein großes Schiff, betrieben von SOS Mediterranee und Erz ohne Grenzen. Und das ist systematisch gegängelt worden und im letzten Jahr ging es so weit, dass dann ein italienischer Staatsanwalt äh, die Beschlagnahme von diesem Schiff angeordnet hat, weil mhm. das Argument war, die hätten ihren Müll nicht richtig deklariert und jetzt kommt's: sie hätten also die Kleidung der Flüchtlinge, die sie, die ertrinkenden Flüchtlinge, die sie an Bord nehmen, diese Kleidung hätten sie als toxischen Abfall deklarieren müssen. Und da sieht man schon jetzt rein humanistisch gesehen in der Abwägung, hier Menschenleben retten und da äh, Müll richtig deklarieren, ähm, dass das doch Hanebüchen ist. Ich
1: gehe mal davon aus, dass es einfach darum geht, möglichst niemanden mehr dazu zu bringen, tatsächlich von Libyen aus in sie zu stechen.
0: Italien und also im Prinzip ja alle EU-Staaten vertreten ja offiziell die Linie, dass die Aktivitäten der Helfer dazu führen, dass noch mehr Flüchtlinge ähm, sich auf die Reise machen. Es ist wissenschaftlich jetzt mehrfach widerlegt worden, und der eigentliche Pull-Faktor, also der Menschen aus Afrika bringt, nach Europa zu wollen, ist natürlich Europa selbst. Mitte letzten Jahres gelang es ja auch den EU-Staaten, teilweise sämtliche zivilen Retter ähm, so am Arbeiten zu hindern, dass teilweise kein Schiff mehr unterwegs war. Und das hat zu einem starken, starken Anstieg der Toten geführt, sodass UNCR sich zu Wort gemeldet und hat und gesagt ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Ja. ja.
1: Ja. Es gibt ja aber noch diese Mission Sophia, nicht? die von der EU auch ausbetrieben wird und die ebenfalls Seenotrettung betreiben soll. Das reicht nicht?
0: Also primär war die eigentlich zum Einsatz gegen äh, Schleuserbanden äh, initiiert und wird jetzt vermutlich im Frühjahr nicht fortgeführt. Aber man muss sagen, mit der Seenotrettung hatten die nur sehr sekundär zu tun. Die entscheidendere Mission, die eingestellt wurde, das war die Mare Nostrum. Das war schon 2015. Das war eine Seenotrettungsoperation von Italien und die war sehr wirksam. Also da würden wirklich massenhaft Ertrinkende gerettet. Die wurde von Italien eingestellt. Auch weil es keine Solidarität von den europäischen Partnern ging, gab. Also das heißt, weil die aufgenommenen Flüchtlinge da nicht gerecht verteilt wurden in der EU. Und diese Lücke, in diese Lücke sind die zivilen Helfer gestoßen. Die hätten auch Besseres zu tun.
1: Du hast vorhin schon angesprochen, die libysche Küstenwache, die gibt es auch, aber äh, auf die sollte man sich, so verstehe ich dich, vielleicht nicht verlassen, oder?
0: Ja, man muss sie fairerweise eigentlich die sogenannte libysche Küstenwache nennen, denn das ist ein Trupp einer Miliz, einer Bürgerkriegspartei in Libyen, die von der EU als Partner gesehen wird und aufgerüstet wird mit Schiffen, mit Ausbildung. Auch Deutschland hat an der Ausbildung mitgewirkt und was diese sogenannte Küstenwache anrichtet. Das kann man sich zum Beispiel auch gerade in dem Blog sehr anschaulich ansehen. Da gibt es nämlich ein Video von der New York Times rekonstruiert. Es sind Originalaufnahmen, wo man sieht, wie die gezielt ähm, Menschen ertrinken lassen, aber auch ähm, Helfer, also zivile Helfer äh, mit Todesdrohungen an ihre Arbeit hindern. So.
1: Und du wirst jetzt diesen Blog ein Jahr lang betreiben?
0: Ja, das ist der Plan. Einfach mal ein Jahr lang regelmäßig kontinuierlich zu dokumentieren, was dort passiert, wer im Einsatz ist, wie Staaten sich verhalten, vielleicht auch welchen Schikanen die Retter ausgesetzt sind, sodass man dann ähm, im Laufe des Jahres immer wieder nachlesen kann, wie sich die Situation entwickelt hat, ähm, vielleicht auch, ob es Hoffnung gibt.
1: Sebastian, danke dir ganz herzlich. Danke auch. Und das war unser Podcast fünf Minuten Berlin. Den Blog von Sebastian Leber finden Sie unter tagesspiegel.de slash Seenotretter. Und unseren Podcast hören Sie auf tagesspiegel.de oder Sie abonnieren ihn bei iTunes oder Spotify. Schön, dass Sie heute zugehört haben. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Machen Sie es gut.